0: Amén. Vamos a Josué capítulo 6, versículo 10, verse 10. Y vamos a leer algunos versículos. Si usted puede, acompáñeme en la lectura. Dice la palabra, "Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no qué? Ayúdeme Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga qué cosa." Gritad ayúdeme hasta el día que yo os diga gritar y entonces gritaréis así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche versículo 12 y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron qué cosa los sacerdotes tomaron el arca de Jehová Versículo 13 Y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuernos de carnero Fueron delante del arca de Jehová Andando cuando Andando siempre y tocando las bocinas Y los hombres armados Como iban los hombres Iban de delante de ellos Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová Mientras las bocinas tocaban cuando tocaban continuamente. continuamente vamos a terminar en el versículo 14 sígame acá no se me pierda 14 dice así dieron otra vuelta a, dice a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante cuántos días seis, seis días dígale a su vecino vamos a aprender a perseverar en la promesa. Come on, let them know We're gonna learn to persevere Dígale, vamos a aprender a perseverar ¿En la qué? En la promesa, amén Puede tomar su lugar You may be seated this morning Aprendiendo a perseverar En la promesa Esta es nuestra tercera semana This is our third week Todo el mes de junio Hemos estado en Josué capítulo 6, amén Sexto mes Sexto libro Sexto capítulo Seis días de vueltas Dios Siempre nos habla a través de los números En la escritura, esta semana Leía un versículo I was reading through a verse ¿Cuántos se acuerdan cuando el ángel Gabriel Fue enviado a María? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos saben esa historia? Que el ángel Gabriel Fue enviado a darle un anuncio a María De que estaba embarazada ¿Cuántos recuerdan? Muéstrame su mano, a ver, do you remember that? Le voy a dar una tarea, averigüe, busque, lea en qué mes dice la Biblia Que vino el ángel Gabriel a darle la noticia a María Haga la tarea esta semana y me dice el próximo domingo Amén, you'll tell me next Sunday ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque uno tiene que tener oídos espirituales Cuando Dios nos está dando un anuncio Cuando Dios nos habla él quiere que lo tomemos en serio He wants us to take it seriously ¿Alguien dice amén? amén? Escúchame acá Cuando Dios te da una palabra Tómala en serio Te conviene oír lo que Jehová te tiene que decir se ¿Sí me oyó? Amén. Te conviene oír lo que Dios te tiene que decir ¿Alguien dice amén? amén. Muy bien Así que por las últimas tres semanas Hemos estado Hablando de que Dios nos ha dicho que es un mes de avanzar y conquistar. Dios nos ha tenido en este capítulo 6. Si usted viene hoy por primera vez. Bueno hemos estado en Josué capítulo 6 ya por tres semanas. Y yo no sé para cuántos aquí esta palabra ha sido rema de parte de Dios. This has been a rema from God for your life. Israel está en Josué capítulo 6 en la tierra prometida. Israel Is in the promised land Escuche esto La semana pasada yo le decía que la tierra prometida es, el, es la temporada de acceso Que Dios le da a tu vida Para tomar las promesas de Dios Israel está listo Ellos están en la tierra prometida Pero hay una primer ciudad que tomar Y esa ciudad se llamaba Jericó El problema de Jericó Es que Jericó estaba amurallada Jericho was surrounded by walls Amurallada que representa Jericó pastor Jericó representa una promesa de Dios Que ha sido amurallada por el enemigo y por lo general escúcheme bien Toda promesa de Dios en tu vida está amurallada por el enemigo Toda promesa de Dios va a requerir que tú desalojes al enemigo de ese espacio Y de ese lugar alguien dice amén esto es repaso, we're, we're reviewing this from last week Jericó representa una promesa de Dios que está amurallada Ahora lo interesante de lo que comenzamos a aprender la semana pasada Es que Dios le da a Josué una estrategia específica para conquistar a Jericó Y la estrategia que Dios le da a Josué, escuche esto es de rodear por seis días. Diga conmigo seis días. Rodear por cuántos días? Usted sabe que el número seis en la Biblia representa el número del hombre. ¿Cuántos saben que seis es el número del hombre? Six es the number of men. ¿Por qué, pastor? Porque Dios en el sexto día creó a quién? Al hombre. Seis es el número del hombre. Y la gente piensa que seis es un número malo. No. Seis es el día que Dios creó al hombre y la humanidad. Seis es un buen número. Representa al hombre. Al hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Alguien dice amén? Diego, amigos, seis es un buen número. Mentira del diablo que seis es un mal número. ¿Estamos acá? En el, en el, en el capítulo 6 Dios le dice a Josué. Por seis días vas a rodear. A Jericó 6 es el número en el que el hombre tiene que activarse 6 es el número en el cual el hombre Tiene que operar y Dios le dice tú vas a hacer esto por 6 días pero el séptimo día es el día En el que yo voy a operar y tú vas a descansar alguien está aquí todavía por seis días tú vas a rodear a Jericó y en el séptimo, el siete es el número de Dios. Seven is God's number. Siete es el número en el que Dios completa su obra. Siete es el número donde Dios trae todo a reposo. God brings everything to rest. Entonces Dios dice: Seis, tú vas a hacerlo. En el séptimo, yo voy a obrar a tu favor. Eso merece una. Yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta hoy. ¿Qué quiere decir eso pastor? Eso quiere decir que hay una parte que tú haces Y hay una parte que Dios dice Ahora yo voy a obrar a tu favor Y yo estoy creyendo con todo mi corazón I am truly believing with all of my heart Que en el mes 6 Dios nos mandó a rodear las murallas Pero estoy creyendo que en el mes 7 Dios va a derribar las murallas Estoy creyendo que en el mes 7 Dios te dará reposo Dios va a completar su obra estamos en la mitad de este año pero la próxima mitad de este año será una mitad victoriosa para tu vida llena de respuestas llena de promesas llena de la bendición de Dios para tu casa lo puedes creer le puedes dar un aplauso al Señor de fe Me llegó un testimonio poderosísimo esta semana y el Señor me habló y me dijo un testimonio de inmigración poderosísimo, poderosísimo. Y el Señor me dijo dile a la iglesia que vienen milagros de inmigración en el mes 7 para, para todo New Season que ha creído, orado, que ha dado vueltas, que ha rodeado esa promesa. ¿Alguien lo cree? Dile al vecino viene para ti, viene para ti, tócalo dile viene para ti. It's coming for you. Amen. Milagros poderosos. Pero sabe cuál fue la estrategia de Dios para Josué? You know what God's strategy for Joshua was? Mucha gente cree que, la, que los muros de Jericó cayeron porque el pueblo gritó. Se equivocó. Wrong answer. That is not why the walls of Jericho fell. Y, hemos, y le hemos enseñado mal a la iglesia. Le hemos enseñado y le hemos dicho a la iglesia: hay que gritar, y cuando grita, eh, los muros van a caer. Escúcheme acá por un momento. Escúcheme con atención. Yo vine como su pastor a corregirle. No fue, no fue el grito lo que derribó los muros. No fue lo que se hizo en el séptimo día lo que derribaron los muros. Fue lo que se hizo por seis días en silencio, en perseverancia, caminando en fe, creyendo la promesa, lo que los calificó para que el séptimo día cuando todos gritaron, Solo cuatro lo entendieron. Para que el séptimo día, cuando Josué dijo, grite. Ahora sí vamos entendiendo. Si Dios te dice, grita y te quedas callado, nada se va a caer en tu vida. I just want you to know that. Si Dios te dice, persevera y tú te quedas sentado, nada va a caer en tu vida. Solo quiero que lo sepas. Alguien está aquí todavía Lo que trajo O lo que derribó Escúcheme bien Lo que derribó Las murallas de Jericó No fueron los gritos del pueblo Lo que derribó Las murallas de Jericó Fue la perseverancia Y yo le, le explicaba la semana pasada Que perseverancia no es esperar Hay gente que piensa Que perseverancia es esperar Perseverancia no es esperar no todo el que espera persevera Hay muchos que esperan y desesperan No todo el que espera persevera Porque perseverar es la duración de la fe En el tiempo mientras llega la promesa Pero si solo esperas dejando que el tiempo pase Sin fe no estás perseverando ¿Alguien está aquí todavía? Eso es lo que le voy a hablar en esta mañana, le voy a enseñar cómo perseverar I'm going to teach you how to persevere, porque hay gente que dice yo he estado perseverando Pero es mentira, has estado esperando sentado con incredulidad y con duda para ver si algo sucede Y eso no es perseverar, that's not what persevering means y se lo voy a probar en la escritura hoy y sabe por qué Dios le, le da este, nos da este mensaje y me incluyo a mí Porque Él quiere que aprendamos a perseverar correctamente Porque Dios no quiere que pase otro año sin la promesa de Dios en tu vida Porque Dios no quiere que pase otro mes sin la promesa de Dios en tu... Alguien puede decir gloria a Dios Dios es el que dice yo acelero mi palabra para ponerla por obra Dios es el que dice, Él es el que quiere que todos reciban la promesa. Si Dios no quisiera que la recibieras, nunca te la hubiera hecho. ¿Estamos acá? Si Dios no quisiera darte esa promesa, nunca te la hubiera hecho. He would have never promised you that. Pero te aseguro una cosa. Que fiel es el Dios que prometió Para cumplir todo lo que ha prometido a tu vida Si sí, el tema no está El problema no está del lado de Dios El problema está de tu lado I guarantee you El problema está de nuestro lado Y la pregunta es Si hemos aprendido a perseverar Have we learned to persevere? Toca al vecino y dile Yo quiero aprender a perseverar I want to learn To persevere. alguien aquí quiere aprender a perseverar cómo perseverar correctamente how to persevere correctly la fe sostenida en el tiempo es perseverancia escuche esto la fe en el reino de dios no se mide se lo dije la semana pasada y se lo voy a repetir y se lo voy a aclarar en el corazón la fe en el reino de Dios Hay gente que dice Yo tengo fe Escúcheme, La fe En el reino de Dios No se mide por tamaño Se mide por duración No que tan grande O que tan pequeña ¿cuánto duró tu fe How long did your faith last Así se mide La fe en el reino de Dios le conté acerca de Pedro, Pedro camina sobre las aguas pero se hunde antes de llegar a Cristo Y Cristo le dice hombre de poca fe y después yo leo acerca de una mujer llamada, la Biblia la llama la mujer Cerofenicia que venía desde muy lejos y vino a buscar a Jesús porque oyó que Cristo podía sanar a su hija y los discípulos no le permitían acercarse al Maestro Porque no era del pueblo de Dios Y ella batalló Y ella luchó Y ella perseveró Y cuando finalmente puede llegar hasta donde Cristo está Ella le dice Maestro mi hija está endemoniada Está enferma Si puedes haz algo por ella Y sabe lo que Jesús le dice You know what Jesus tells her Jesús le prueba la fe. Jesús is going to test the faith. Escúcheme, hay gente aquí que se molesta porque Dios está probando su fe. Él prueba la fe de la mujer sirofenicia y le dice, mujer, no está bien tomar del pan de los hijos y dárselo a los perros. Ouch, dígale al vecino, ouch vecino. Eso me, eso me dolió a mí y no fue conmigo. Jesús le dice... Yo fui enviado al pueblo de Israel No está bien que yo tome lo que es del pueblo de Israel Y te lo dé a ti que eres una mujer Que no eres del pueblo de Dios ¿Y sabe lo que esta mujer dijo? Esta mujer no dijo, ay Señor Esta mujer no dijo, este Jesús tan desconsiderado Esa mujer no dijo, este Jesús tan injusto Tan grosero ese pastor Diga ay, ay, ay ¿Sabe lo que esa mujer dijo? Esa mujer dijo Es verdad Señor Es verdad Pero aún los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa De los amos Así que aquí estoy Señor no me voy Hasta que no me bendigas A lo que Cristo respondió Grande es tu fe ¿Por qué? Porque ella perseveró hasta el final Y recibió su promesa ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Y por eso yo le dije la semana pasada Que la perseverancia es la más grande expresión de fe En el reino de Dios no existe una expresión de fe más poderosa que aquel que Decide perseverar Sin ver, sin tener Evidencia, sin tener Prueba, sin tener razón Pero en su corazón dice Aunque no veo nada Yo sigo aferrado a la palabra Que Dios me dio Porque Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta El que prometió Es fiel en cumplir I know He will fulfill his word y como Job, tú dices, aunque me mate, en él esperaré. Aunque me muera del polvo, me recogerá y cumplirá su palabra en mi vida. Dios necesita gente con esa clase de fe. Dios necesita un pueblo con esa clase de fe. No la gente que a la primera mala noticia Ya comienzan a pensar en la opción B Y la opción C y la opción D No la gente que está arraigada En la palabra de Dios Es la perseverancia Lo que te califica para la promesa Es la perseverancia Lo que te califica Para poder recibir la promesa Que Dios tiene para tu vida Y lo que el Espíritu Santo me dijo hoy What the Holy Spirit told me to teach it today is cómo perseverar correctamente. Porque no todo el que espera está perseverando. Y yo le dije, "Señor, ¿y cómo enseño esto? How can I teach this?" El Espíritu Santo es el mejor maestro de todos. ¿Alguien dice amén? Y yo estaba, no sé, haciendo algo durante la semana y en un momento el Espíritu Santo me habló Y recordé algo que le pasó a mi hermano hace unos años I remember something that happened to my brother some years ago Hace unos años atrás Mi hermano Estaba por aplicar A la ciudadanía americana Él había sido, yo no sé si usted sabe Pero para ser ciudadano, hacerse ciudadano americano Usted tiene que haber sido residente americano por cinco años ¿Sí sabía eso? Usted tiene que haber sido residente por cinco años Y después de cinco años usted califica para hacerse ciudadano americano Pasados los cinco años de que mi hermano se hizo residente Fue a la embajada, o fue al consulado, fue a aplicar por su ciudadanía y él llena toda la información y pone todos los datos. Y las semanas después recibe una llamada. He gets a phone call. Y le dicen, señor Luis, usted eh, no califica para ser ciudadano americano. Y mi hermano dijo, no, eso es un error. Yo me hice residente hace cinco años atrás. Y le dijeron, ah, es correcto. Usted se hizo residente hace cinco años atrás, pero usted no ha permanecido por cinco años en este país. A usted le hace falta un año más para hacerse ciudadano americano. Porque el tiempo no es desde que recibiste las, la residencia, el tiempo es el tiempo que has permanecido en este país. Ese es el tiempo que te califica o cualifica para recibir la promesa. Alguien está aquí todavía? Alguien me está entendiendo? Y el Espíritu Santo me dijo es exactamente lo mismo, David. It's exactly the same. Hay gente que recibió la promesa hace cinco años, pero no has permanecido plantado en la promesa los últimos cinco años has estado con un pie adentro y otro pie afuera creyendo un día y dudando el otro y entonces tú dices he esperado cinco años has esperado cinco años pero no has perseverado cinco años y hay mucha gente que dice ¿Por qué no ha llegado? Porque no has perseverado, porque no has permanecido en la promesa El tiempo desde que la recibiste Te has salido, has dudado, has, has hecho otras planes Has hecho otras cosas fuera de lo que Dios te mandó hacer Y el tiempo que ha pasado Tú dices desde que recibí la promesa Señor Y el Señor dice pero desde que has perseverado ¿Cuánto tiempo ha pasado? How long has it been? Y el Señor me hizo esa pregunta. Y me dijo, "Tienes que enseñarle a la iglesia a perseverar en la promesa. Tienes que enseñarle a la iglesia a mantenerse en el estado de la fe para que su tiempo se acumule. Alguien está aquí todavía. Toca al vecino y dile, creo que Dios te está hablando, dile. I think God is talking to you. Dile, creo que te está hablando más a ti que a mí, dile. Es el tiempo. A veces tenemos problemas con Dios. Mire, mi hermano estaba muy molesto. Mi hermano estaba echando chispas Porque él quería el pasaporte americano He wanted his American passport Pero el gobierno es el gobierno Y la ley es la ley Y la ley está escrita The law is written No se la inventaron Estamos acá Y el, y el, y el, y el mensaje para él era Tienes que permanecer aquí un año más You have to stay here one more year ¿Y sabe lo que ese hombre le tocó hacer? En contra de su voluntad. Porque para viajar es un héroe. Es un campeón para viajar. ¿Sabe lo que le tocó hacer? Plantarse aquí. Y decir, no puedo salir. Porque cada día que me salgo es un día más de espera para recibir la promesa. Uh. This is good stuff man Gabriel this is good stuff Wow Si me hubieran enseñado esto pastor hace 10 años I would have saved so much time Me hubiera ahorrado tanto Señor Pero Dios te lo está enseñando ahora Porque el tiempo se está acelerando en tu vida Porque Dios va a acelerar el tiempo de la promesa para ti Oh espere, espere a que oiga lo que Dios me dio Cuando yo leo Josué capítulo 6, cuando I read Joshua chapter 6, yo encontré tres claves para perseverar correctamente. Three keys to help you persevere correctly. Tres claves estratégicas en tu vida para ayudarte a perseverar correctamente si tú quieres calificar para la promesa de Dios. Vamos a la palabra, vamos a la escritura Acompáñeme a Josué 6, versículo 10 Aquí va la primera, here's the first key Josué capítulo 6, versículo 10 Aquí está la primera llave ¿Lo puede leer conmigo? ¿Me puede acompañar en la lectura? ¿Cómo dice? Dice, y Josué mandó al pueblo ¿Esto fue una qué? ¿Una que, Ayúdeme, ¿una qué? Una orden Esto no era una sugerencia Esto no era una opción This was not an option Josué le manda al pueblo, acompáñame, le, le, lea conmigo, dice: Diciendo, vosotros no que, no gritaréis, ni sé que, oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, y entonces qué? gritaréis, y entonces gritaréis. Escúcheme por un momento, listen to me carefully. Aquí está la primera estrategia, aquí está la primera clave. Para perseverar correctamente So that you could persevere correctly Escuche esto Josué le dice al pueblo Nadie va a decir una sola palabra Nobody will speak a word Y yo quiero que usted entienda que la clave No es quedarnos en silencio La clave no era que nadie hablara la clave que Josué le está dando al pueblo es Tener cuidado de lo que tú confiesas Mientras estás perseverando Ahí está, anótelo Tener cuidado con mi confesión To be careful with my confession Josué sabía el poder de la palabra Josué entendía el poder de la palabra porque 40 años antes Él había sido enviado junto con 11 espías más a mirar la tierra prometida Y de esos 12 hombres que habían espiado la tierra Todos regresaron con un reporte Y 10 de ellos regresaron hablando mal de las circunstancias en las que se encontraban Diez de ellos regresaron diciendo, si sí, la tierra es buena, si sí, la tierra tiene leche y miel, si sí, la tierra es bendecida. Pero, y cada vez que usted oiga un pero, tenga mucho cuidado. Ellos le dijeron, pero hay gigantes, pero hay ciudades amuralladas, pero no vamos a poder contra ellos. Y cuando todo el pueblo de Israel Oyó ese reporte, sus corazones se desanimaron y comenzaron a dudar la promesa Y se llenaron de incredulidad y se comenzaron a quejar con Moisés Y comenzaron a murmurar del, del líder que Dios les había dado Y entonces Dios se enojó con ellos, se enojó Si usted quiere ver a Dios enojado quejese de su situación Usted quiere ver a Dios enojado Murmure de lo que está viviendo Murmur about what you're going through Dios detesta la queja No es que no le gusta La detesta La detesta Y cuando Dios oyó La queja del pueblo Dijo, no lo dijo pero en, en lo parafraseo para Malagradecidos Los saqué de esclavitud de Egipto y los estoy por meter a la tierra prometida y se están quejando and they are complaining. Y Todo el pueblo se llenó de incredulidad hasta el punto que Dios dijo nadie va a entrar Solamente Josué y Caleb, sabe por qué Josué y Caleb van a entrar Porque fueron los únicos dos que no se quejaron y que no murmuraron de la tierra prometida Fueron los únicos dos que hablaron en fe diciendo Hay gigantes pero, pero Jehová está con nosotros Y nosotros nos los vamos a comer como pan fresco de la mañana Si sí, la situación económica está difícil Pero Jehová es mi pastor y nada me faltará si sí hay una recesión, si sí hay enfermedades, si sí hay problemas, pero yo conozco y tengo al Dios poderoso, todopoderoso, y yo sé quién va conmigo, y yo sé quién pelea por mí, y yo sé la promesa que Dios me dio, y Dios no me dejará, y no me así habla la gente de fe. Así habla la gente que está perseverando en las promesas. That's how you talk when you're persevering on the promises y déjeme decirle esto tus palabras pueden detener tu promesa y tus palabras pueden acelerar tu promesa lo que tú declaras mientras estás en la batalla tiene mucho poder en el mundo espiritual. El libro de proverbios dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte Y de lo que tú hables se va a llenar tu vientre Tú vas a comer de lo que tú declaras con tu boca Y el Señor le está llamando la atención a alguien Cada vez que tú estás perseverando tienes que cuidar las palabras que salen de tu boca No seas necio al hablar Cristo lo dijo, Él dijo de toda palabra necia tendrán que dar cuenta y por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, tus palabras son semillas en el mundo espiritual tus palabras producen vida o producen muerte. Tus palabras van a llenar a la gente de fe o de incredulidad. Es por la palabra de Dios que viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la que? Por la palabra de Dios. Una palabra de queja puede cortar tu proceso. Una palabra de queja puede cortar tu promesa. O una palabra de fe puede cualificarte para entrar a la tierra prometida Si no pregúntele a Josué y a Caleb Lo que hablas, lo que declaras, lo que confiesas mientras, mientras esperas Determina, escuche esto Lo que confiesas mientras esperas Es lo que determina si estás perseverando o si estás solo esperando Lo voy a repetir. Lo que confiesas mientras esperas determina si estás perseverando o si estás solamente pasando el tiempo. Tu confesión lo determina. Your confession determines it. ¿Sabe el consejo que Dios le da a Josué en Josué capítulo 1 versículo 8? Dios le da este consejo a Josué le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley escúchalo Dios le había dicho a Josué Josué nunca se aparte de tu boca este libro de la ley mantén la palabra siempre en tus labios Mantén tu confesión alineada Con lo que Dios te ha prometido Y si no es lo que Dios te ha prometido Mejor guarda silencio ¿Alguien está aquí todavía? O te pones de acuerdo con lo que Dios dijo O te pones de acuerdo con lo que el diablo está diciendo ¿Qué vas a declarar? Josué nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que hagas conforme A todo lo que le está escrito Porque entonces Harás prosperar Escúchame Josué Escúchame Josué Escúchame New Season si la palabra se mantiene continuamente en tu boca Dios te promete que Él hará prosperar tu camino Que Él hará prosperar tu camino Que Él hará prosperar tu camino Y que todo te va a salir bien No quiere decir que no van a venir batallas, van a venir muchas batallas, pero mantén la palabra en tu boca. No quiere decir que no va a venir ataques de enfermedad Van a venir ataques de enfermedad Pero mantén la palabra en tu boca No quiere decir que no van a venir ataques financieros Pero mantén la palabra en tu boca Keep the word in your mouth ¿Sabe por qué? Porque la palabra en tu boca es una espada de dos filos Que cuando viene el diablo a Atacar tu vida y tú le respondes Con la palabra en vez de Responderle con tus emociones hay cristianos que creen que le van a que le van a ganar al diablo con emociones. Hay personas que creen que le van a ganar, que van a ganar el favor de Dios con lágrimas de cocodrilo. Dios ve más allá de tus lágrimas de cocodrilo. Y lo que Dios está buscando No son tus lágrimas Es tu fe Lo que Dios está buscando Para bendecirte Es tu fe Dios está buscando Que tú te seques las lágrimas Y digas amén Lloré lo que tuve que llorar Pero ahora me paro Con la palabra de Dios Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Yo no estoy vencido Yo no soy cola Yo soy cabeza Dios me va a bendecir Sus promesas son sí y amén Aquí me levanto de nuevo Aquí voy de nuevo Aquí creo de nuevo Él es mi sanador Él es mi proveedor Jehová es mi pastor Nada me faltará Alguien grite Aleluya That's what it is por eso tú tienes que aprender a ser valiente Y tú tienes que aprender de dejar, Tú tienes que dejar de ser tan emocional You gotta stop being so emotional Tan emocional con las cosas de Dios La gente que es emocional Vive en una montaña rusa espiritual Tú nunca sabes dónde encontrarlos Porque un día están arriba Y otro día están abajo Es gente inestable De doble ánimo Dice Santiago, el que es de doble ánimo, no, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El que le pide a Dios dudando, no piense que... No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted no le gusta, hable con el que la escribió. Yo no lo puedo cambiar, es la palabra, it's the word. Si usted no le gusta hable con el jefe Talk to the boss Y dígale Señor El Señor te va a decir Aprende a ser estable El Señor te va a decir Aprende a ser uno con lo que crees Hay gente que confiesa Cree una cosa y confiesa otra No, tú tienes que ser uno con lo que crees Habla de lo que crees Declara lo que crees el corazón está lleno, escúchame, escúchame Tu boca declara lo que tu corazón cree Tu boca declara lo que tu corazón cree De la abundancia del corazón habla la boca Y tu boca y tus palabras es un buen medidor de dónde está tu fe Where your faith is Yo sé Una persona de fe En dos minutos Le pregunto Cómo está Aquí pastor En la batalla Caballero En la batalla Caballero Luchando Luchando Pastor Yo he tenido malos días Pero yo nunca he declarado eso ¿Sabe cómo estoy? Bendecido en lugares celestiales Sentado juntamente con Cristo Donde toda mi necesidad Ya está provista por Dios ¿Sabe cómo estoy? ¿Sabe dónde estoy? ¿Sabe cómo estoy? Estoy más que bendecido Porque soy más que vencedor En Cristo Jesús Mi realidad no es mi situación presente Mi realidad es la verdad de Dios sobre mi vida Esa es mi realidad Esa es la realidad que yo escojo vivir No está difícil, no, no está difícil Todo lo puedo en Cristo Porque Él me presta sus fuerzas Él me fortalece Y usted comienza a mirar todo A través de los ojos de la fe y usted comienza a pisarle la cabeza a los gigantes. Y usted comienza, mire, los oídos del diablo cuando usted habla en fe, se comienzan a irritar. Se le irritan los oídos cuando usted habla en fe. Cuando usted habla en fe, alguien dice amén. Alguien está recibiendo la palabra. Toca al vecino y dile, es hora de hablar en fe. Dile, persevera hablando en fe. Habla en fe. Habla en fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Versículo 23, Hebrews chapter 10 verse 23, anote el versículo, yo se lo leo, mire lo que dice el escritor de Hebreos Mantengamos firmes, escuche mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión, la confesión, la declaración De lo que creemos, de lo que esperamos, en otras palabras mantente Firme sin cambiar tu declaración, tu confesión, tu profesión ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió y el que prometió no cambia Y tu promesa tampoco va a cambiar en el nombre de Jesús Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor Número dos, número dos Escuche esto, número dos En el versículo 13. De Josué, Josué capítulo 6 Versículo 13 Vamos a ir ahí ¿Ya lo tiene? Josué 6, 13 Y los siete sacerdotes Llevando las siete bocinas De, de cuerno de carnero Fueron delante del arca de Jehová Ahora el Espíritu Santo me dijo Mira esta palabra Dice andando Cuando Ayúdeme por favor, andando, andando siempre. Escúcheme acá. Por siete días andaron. Por trece vueltas andaron. Por veintiséis horas andaron sin detenerse. They walk without stopping. Y yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir eso? El Señor me dijo, nunca dejaron de caminar en fe. Y el Señor te dice, no dejes de caminar en fe. Don't stop walking by faith. Andando siempre. Era la instrucción de Dios. No se detengan por nada. Don't let anything stop you. No dejen de rodear a Jericó por nada. Pastor pero estoy cansado, no dejes que el cansancio te detenga de, de seguir caminando en fe Pastor pero no veo nada, no dejes que las circunstancias te detengan de seguir andando en fe Tienes que aprender a mantenerte caminando en fe You've got to learn to continue walking by faith que el cansancio no te detenga Que la duda no te detenga Mientras perseveras El Señor me dijo que te dijera esto Sigue haciendo lo que Dios te mandó hacer Continue to do what God called you to do Sigue haciendo lo que Dios te mandó hacer Continue to do what God called you to do Escúchalo no abandones de hacer lo que Dios te mandó. Si Él te dijo, rodea a Jericó, sigue rodeando a Jericó. Se lo decía la semana pasada, aunque usted esté rodeando a Jericó y usted diga, pastor, pero no veo nada, esto no parece estar funcionando. Ahí es donde más tienes que perseverar. Ahí es donde más tienes que seguir caminando. Pastor está adorando por mis hijos y están más lejos que nunca del Señor. No importa, sigue haciendo lo que Dios te mandó hacer. Usted sabe cuando usted va, está en una ciudad que usted no conoce, you go to a city you don't know, y usted usa el GPS. ¿Cuántos han usado el GPS acá? Usted no conoce la ciudad, usted no sabe a dónde ir Entonces usted está dependiendo de ese GPS para que lo guíe Y por lo general el GPS siempre te habla antes de una, de un turn Antes de un, de una esquina, antes de doblar en algún lugar ¿Sí sabía eso? Te advierte y por lo general, el GPS nunca te dice nada cuando tú estás en una línea recta, when you're in a straight line. Y muchas veces estamos en una línea recta donde Dios solamente quiere que qué? Y tú estás mirando el GPS y tú estás mirando la carretera y tú dices, háblame GPS, dime qué tengo que hacer ahora. Y el GPS no te dice nada, ¿sabes por qué? Porque Él quiere que te mantengas en la misma carretera que has estado caminando por el tiempo necesario hasta que llegue la vuelta que tienes que hacer. Y muchas veces hemos recibido una dirección de Dios y lo único que nos dijo fue, dele envueltas a Jericó. Y tú dices, "¿Hasta cuándo, Señor?" No está funcionando, no creo que estoy llegando. I don't think I'm any closer than I was. No creo que las cosas están cambiando, no creo. El Señor te dice, "Sigue haciendo lo que yo te mandé hacer, sigue caminando por fe y no por vista. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce el camino mejor que tú." ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu mañana y tú no lo conoces, Señor. You don't know it. Dios ya conoce el final de tu historia desde el principio. Y cuando él te dice, "Mantente firme", es porque él sabe lo que viene mañana para tu vida. Y cuando él te dice, "Mantente creyendo, camina por fe", no no le pongas atención a lo que ves, pon atención a lo que crees. Sigue la voz de Dios en tu vida. Follow the voice of God in your life. Sin mí, si te dejas llevar por lo que ves, te vas a desviar del camino. Eso le pasó a Lot. Él vio la llanura de Sodoma y Gomorra y escogió ese camino. En vez de quedarse en la tierra que Dios les había prometido, no cambies la promesa. Oh I hear the voice of the Spirit of God. Siento la voz del Espíritu Santo. Escúcheme. No cambies la promesa de Dios por un atajo en tu vida que piensas que te llevará más rápido. No busques la promesa de Dios a tu manera. No busques la promesa de Dios con tu fuerza. Pregúntele a Abraham, ask Abraham. Recibe la promesa de Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré, amén, Señor. Lo creo. Y salió de su tierra y comienza a caminar en fe. He begins to walk by fe. Pero pasados 12 años de su vida, escúcheme: 12 años. Desde la promesa Y Abraham ya tenía sus ochenta y pico Hablando una noche con su esposa Sara Sara le dice Mi amor te estás poniendo viejo Y todavía no hay hijos Se te va a pasar el tiempo Hay, hay gente que el diablo lo tiene con esa voz Se te va a pasar el tiempo Escúcheme esto El tiempo de Dios Es perfecto Se te está pasando el tiempo Abraham ¿Por qué No le ayudamos a Dios? Hay gente que quiere ayudarle a Dios Dios no necesita tu ayuda Mi amor ¿Y qué tienes pensado? Bueno Agar. Es una sierva de la casa Bonita ¿Por qué No tienes un hijo con ella? Y Abraham dijo Bueno si mi mujer me lo propone Tiene que ser de Dios Y Abraham lo aceptó Diga conmigo Reprendo al diablo En nombre de Jesús Ahí sí fue obediente Abraham Y se acuesta con Agar, su criada, su sierva. Y la Biblia dice que ella le dio un hijo llamado Ismael. Pero escúcheme bien. En vez de conseguir una promesa, Abraham consiguió un problema. Y eso es lo que sucede cuando tú te sales de la promesa de Dios. Eso es, eso es lo que sucede cuando dejas de perseverar. Y, as, y tratar de ayudarle a dios a conseguir lo que tú anhelas en vez de alcanzar la promesa te vas a alcanzar un gran problema en tu vida y déjeme decirle algo un gran problema porque el hijo de agar comenzó a, agar comenzó a atormentar a sara y hubo un gran conflicto en su casa y ese problema no se quedó ahí. Porque hoy en día Israel aún sigue en conflicto con los hijos de Agar. Porque hasta hoy en día hay un conflicto armado, todo el mundo árabe es descendiente de Ismael. Qué problema tan grande. What a big problem. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham buscó un momento, salirse de la perseverancia para buscarlo a su manera. Y yo sentí del Señor muy fuerte esta mañana decirle a alguien, estás en la sexta vuelta de Jericó. No rindas la promesa de Dios. A esta altura, Abraham, ya has esperado 12 años. No te rindas ahora. Le cuento algo rápido. Let me tell you something quick. Abraham tuvo a Ismael a los 86 años. El próximo capítulo de la Biblia: Abraham tiene 99 años cuando Dios le vuelve a hablar. Escúcheme, por favor. Cuando la Biblia anota: que cuando Abraham tuvo a Ismael. Tenía 86 años. Y el próximo capítulo dice. Y a la edad de 99 años. Dios volvió a hablarle a Abraham. Haga la cuenta. 13 años pasaron. En los que Abraham dejó de perseverar. Porque encontró una alternativa. A lo que Dios le había prometido. Pero Dios es tan grande y es tan misericordioso que a los 99 años visita Abraham y le dice Abraham de aquí a un año si tú crees yo voy a visitar a tu mujer Sara y ella te dará un hijo llamado Isaac el hijo de la promesa. Y alguien en el próximo año va a dar a luz a un Isaac en este lugar. Alguien en esta iglesia, en este transcurso del 2023, 2024. Vas a dar a luz a una promesa de Dios en tu vida. Pero tienes que qué. Ayúdeme, tienes que qué. Toca al vecino y dile, tienes que perseverar. ¿Alguien Dios le Dios está hablando hoy? ¿Alguien Dios le está hablando hoy? ¿Tienes que qué? Ahora yo encontré un versículo ¿Está cansado o quiere el final de esto? Bueno si está cansado se puede ir Nosotros nos quedamos Escúcheme acá Encontré un versículo, I found the text. En el libro de Romanos capítulo 4. Y este texto me this, this text really wow. me asombró muchísimo. Acompáñeme aquí, por favor, Romanos capítulo 4. Vamos al versículo 18. Yo quiero que usted mire esto conmigo rápido, porque esto me me hizo preguntarle algo a Dios muy importante. Mire lo que dice, ¿lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Esto está hablando de Abraham. This is talking about Abraham. Mira lo que dice. Él creyó, ayúdeme, en esperanza contra, ayúdeme para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había que dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19 Watch this. Pone atención. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Time out, un momento Dios está hablando no de cuando Abraham tenía 75 años Dios está hablando de cuando Abraham tenía 99 años Watch, sígame acá Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi ya cuánto. Ni se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara, versículo 20. Sígueme acá, por favor. Tampoco qué. Oh, oh, pastor, yo tengo un problema con esto. Tampoco dudó por incredulidad de la que. De la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, como, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Oh, this is some heavy duty stuff. Ahora, yo aplaudí también. Pero yo le dije Señor un momento Wait a minute Father Yo necesito que tú me expliques algo Porque yo acabo de decirle a la iglesia Que Abraham dudó Que Abraham buscó una alternativa Pero en Romanos 4 Tú hablas de Abraham Como si no hubiera dudado Como que nunca tuvo incredulidad Y yo le dije explícame Y el Espíritu Santo me susurró Una sola palabra Y me dijo arrepentimiento Y me susurró una palabra el Espíritu Santo y me dijo arrepentimiento Sabes por qué Dios habla de Abraham como que nunca dudó porque Abraham se arrepintió Porque Dios no cuenta el tiempo en que dudaste, Él, él cuenta el tiempo en el que creíste Watch this Pastor y cómo sabe usted que Abraham se arrepintió How do you know God How do you know Abraham Fácil está en la escritura Dios le dice a Abraham cuando el niño tiene 13 años Sácalo de tu casa Porque es un conflicto para tu promesa Y, y le dice a Abraham no te preocupes por Ismael Porque él va a ser una gran nación No te preocupes por Ismael Porque yo voy a cuidar de él pero sácalo de tu casa. But get him out of your house. Usted sabe lo difícil que fue para Abraham. Sacar a uno de sus propios hijos de su casa. Con tal de obedecer a Dios. Y poder heredar la promesa de Dios. Eso se llama arrepentimiento. ¿Alguien está aquí todavía? Y cuando Dios habla de Abraham. No habla del tiempo en el que dudó, habla de cuando Dios le vuelve a hablar a los 99 años y le dice Abraham de aquí a un año vas, tu esposa Sara te va a dar el hijo de la promesa. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y aún con más imposibilidad encima le creyó a Dios. Y el Señor me dijo que te dijera que aunque tú has dudado y aunque te has desviado y aunque has caminado en incredulidad o en duda, si te arrepientes, tu tiempo se va a acelerar y el Señor va a ver el tiempo en el que has creído y no el tiempo en el que has dudado. You know what this message is for? Este mensaje hoy no es para hacerte sentir mal de que hemos dudado porque todos hemos dudado. Porque todos nos hemos desviado. Este mensaje es para que sepas. Que cuando nos arrepentimos. Dios comienza a recontar tu historia. Dios comienza a contar tu historia de nuevo. Porque la Biblia dice que Él nunca se acordará. De nuestros pecados. Abraham es el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios. A los 99 años. Y tal vez tú estás en tu año 99. Tal vez tú estás en el tiempo más difícil. O más avanzado. Tal vez tú dices. Ya no hay esperanza para la promesa. El Señor te dice en esta mañana. Si dudaste. Arrepiéntete. Si dejaste de creer. Vuelve al camino de la fe Vuelve a pararte en las promesas de Dios Porque Dios va a acelerar tus tiempos rápidamente Y vas a ver las promesas de Dios Porque fiel es el que prometió Él lo va a hacer en tu vida Él lo va a hacer en tu vida Vamos si usted lo puede creer déle ese aplauso fuerte Voy a terminar, I'm going finish Dicho sea de paso Este no es la este no es el último Mensaje de esta serie El Señor me dijo vas a, vas a dar el último Mensaje de esta serie El miércoles 28 de junio acá A las 8 de la noche Y vas a llamar A los guerreros Vas a llamar a los que estén determinados A ver las promesas cumplirse en su vida Y el miércoles 28 de junio En dos semanas, no este miércoles sino el próximo Vamos a estar aquí Y el Señor me dijo vas a compartir la última parte de este mensaje Y vamos a cerrar el mes de junio Con una noche de guerra y de adoración Venga con las botas de guerra No le digo que traiga la metralleta Porque es peligroso Pero venga Come ready for war that day Y ese miércoles no es para todo el mundo Es para la gente guerrera Yo le dije Señor y por qué no el próximo domingo No, el miércoles Porque no todos van a llegar Toca al vecino y dile yo voy a llegar Aleluya. Vamos a terminar, let's finish. No tengo todo el tiempo, pero la última la última forma de perseverar, the last way to persevere. Escriba esto, por favor. La última forma de perseverar. Write this down. Y aquí cerramos. No voy a solo voy a mencionar y lo vamos a tocar en los grupos de vida. I'm gonna ask the worship team to help me out quickly. Número tres, la alabanza continua en tu boca es un arma para perseverar. Dios le dice a Josué que suenen las bocinas continuamente. Las bocinas eran un arma de guerra, eran un anuncio de guerra, pero era un anuncio de alabanza. La alabanza, escucha esto, es un arma de guerra. Cuando tú entonas un canto de, de victoria, de júbilo, de gozo, eso es una declaración de guerra para el enemigo. ¿Cuántos están aquí todavía? Vamos a estudiarlo en los grupos de vida We'll study it in the life groups Pero mientras tú perseveres While you persevere escúcheme acá Mantén una alabanza De continuo En tu boca Mantente alabando Por eso la Biblia habla De sacrificios ¿De qué? ¿Sacrificios de qué? Mantén la alabanza Continuamente en su boca Vamos a hacer algo Póngase de pie conmigo Y yo quiero que usted me acompañe Al Salmo 149 Come with me to Psalm 149 pues Si puede ábralo Y vamos a terminar Leyendo este Salmo Vamos al Salmo 149 Psalm 149 Si lo tiene me dice un fuerte amén Tres si lo tiene, me da un fuerte amén. Psalm 149. I need you to lower the guitars on my monitors, please. Salmo 149. ¿Está listo? Yo necesito que usted lo lea con voz de trompeta hoy. Are you listo? Léalo como si esto le diera un golpe al diablo en la cara. ¿Está listo? Tres están listos. ¿Está listo? Ok vamos a ir Salmo 149 Psalm 149 Turn your microphones off for a second Psalm 149 Salmo 149 versículo 1 Vamos a leerlo en voz fuerte Dice Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Léalo conmigo Alégrese Israel en su hacedor los hijos de Sion, ¿cuántos hijos de Sion hay acá? Los hijos de Sion, ¿sé qué? Se gocen en su Rey, alaben su nombre con qué? Díganlo de nuevo. Alaben su nombre con qué? Con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre qué. Y canten aún cuando se despierten en la mañana y cuando se acuesten en la noche y aún mientras duermes, que tu espíritu esté conectado alabando al Señor aún en tu cama. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6 dice: Exalten, léalo conmigo, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Wait a minute, time out, time out, time out, time out, hold on, escúcheme. No entiendo, pastor. Regocíjense, canten, dancen en sus camas, y después dice con espada de dos filos en sus manos. No entiendo, Pastor. I don't understand. Pensé que era gozo y regocijo Pero ahora hay espada ¿Y qué más dice? Con espadas de dos filos en sus manos Para ejecutar venganza Siga conmigo Para ejecutar venganza Versículo 7, verse 7 Dice Y castigo entre los pueblos Para aprisionar a sus reyes con grillos Y sus nobles con cadenas de hierro Y para ejecutar en ellos El juicio decretado Gloria será esto Para todos sus santos Aleluya No entiendo Es sencillo Porque este salmo Comienza hablando de cánticos Y danza y gozo Y termina hablando De espadas, grillos y guerra Porque tu alabanza Es un arma de guerra contra el enemigo Porque aún en tu cama Mientras alabas a Dios Una espada está siendo desatada de tu boca ¿Alguien está aquí todavía? Muchas guerras en la Biblia Many wars in the Bible Fueron ganadas Solo con alabanza Muchas guerras del pueblo de Dios Se ganaron con cánticos de alabanza a Dios Y le voy a decir algo Dios no ha cambiado Dios es el mismo ayer Es el mismo hoy Y será el mismo mañana Hay guerras que tienes que perseverar Alabando a Dios Si tú lo crees Dale un aplauso fuerte al Señor Dale un aplauso fuerte al Señor Ayúdame Levanta tus manos y declara